0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este
1: espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy queremos hablar sobre el nuevo número de la revista en el que estamos trabajando, Narrativa Histórica, Libertad y Derechos, se titula. Por eso, hoy nos acompaña el editor asociado de este número, el doctor Carlos Sabino. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos en este podcast.
0: Gracias, Camilo. Para mí también es un gusto estar con ustedes.
1: Muy bien, pues uh, yo creo que ya eres conocido en el canal, en el espacio del instituto, pero no está de más presentarle a nuestros escuchas eh, un poco de tu perfil. El doctor Sabino estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Es colaborador del Consejo Académico de la Fundación Internacional para la Libertad Además, es autor de 25 libros entre los, que va, entre los que aborda temas como historia, metodología y ciencia social, eh, entre otros artículos y trabajos que ha ido publicando en su vida académica y profesional. Nuevamente, gracias, Carlos, por, por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a hacerte algunas preguntas relacionadas con este número eh, que, que nos ha surgido durante toda la el desarrollo de, de esta investigación y pues sabemos que te, eh, tienes una expertise en, en estos temas. Bueno, para comenzar este episodio me gustaría que comentemos la convocatoria de este número. En ella tú explicas que la historia se interpreta desde el presente. ¿A qué te refieres con esta pregunta? ¿Qué tienes en mente? Existen dos o más versiones de la historia en este caso y cómo se ha generado, cómo se ha dado el conflicto en, entre la percepción de la realidad, eh, trayendo a, a colación el tema de la historia. Es decir, a partir de cómo interpretamos la historia, ¿también tiene alguna lectura para, para la actualidad?
0: Claro, mira, eh, porque yo digo que se escribe, que se hace en el presente? Porque se escribe, se investiga en el presente, con las preocupaciones, el enfoque y el punto de vista del presente. Imagínense un historiador romano o griego que que estuviera estudiando ahora algunos de los temas de actualidad, pues eh, él enfocaría las cosas desde, nuestro punto de, desde su punto de vista. Nosotros enfocamos, eh, enfocamos sus cosas desde nuestro punto de vista. No podemos escapar de nuestro punto de vista. En realidad no hay una historia, y yo soy muy crítico de estas historias oficiales, que se han hecho en América Latina de comisiones de la verdad y cosas parecidas, porque es intentar implantar una historia oficial, única, verdadera. Mira, en realidad hay tantas historias como historiadores, como posibles relatores de la historia. Lo que pasa es que viene un problema ético, y yo creo que es importante que Ojalá se pueda desarrollar en este número alguno de los artículos, porque el problema es si yo, si yo distorsiono los hechos para aprovechar el hecho de que estoy haciendo historia, para aprovecharlo para mis fines políticos, personales, eh, dinásticos, como se hacía en otra época, o si yo me atengo a los hechos y luego doy mi enfoque. Yo les doy a mis estudiantes siempre, porque dirijo la maestría en Historia en, en la Universidad Marroquín, les doy siempre este ejemplo de, eh, de la fotografía. Imagínense que tenemos una reunión de ocho o diez personas alrededor de una mesa. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, hay cien fotografías posibles, ¿verdad? Mil fotografías posibles. Mientras saque la fotografía de la mesa, y me enfoque más en una persona que en otra cosa, que es natural, o que critique más o menos algo de esa, de esa situación, de esa reunión que estoy fotografiando, estoy haciendo historia. En el momento en que yo, vamos a decir, agarro y, y empiezo a hacer con Photoshop, eh, empiezo a quitar personajes de la reunión, bueno, pues ya estoy distorsionando la historia. Y la historia siempre se distorsiona. El primer libro de historia que, que habla del tema es el de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Y él dice que los poetas y los aedas, los que recorrían Grecia contando historias sobre la misma guerra, él dice que a veces para darle color, a veces por razones estéticas o formales o por razones políticas o ideológicas, Estaban ya deformando la historia. Esa guerra duró 30 años y por supuesto en esos 30 años se debe haber escrito de todo y hablado de todos. Entonces, eh, eh, él intenta hacer otro tipo de historia y desde ahí en adelante, pasando por una larga fila de, de, de personas, estamos en lo que estamos tratando de hacer una historia apegada a los hechos. Para eso se, se necesita un cierto aparato formal. ¿A qué me refiero? A tener los papeles, en verdad, es decir, esto encontré yo en un archivo, tener la foto, tener eh, el, el dictamen de un juez o lo que fuera. Necesito apegarme a los hechos. Los hechos históricos, y esto es una paradoja que vale la pena que mis oyentes eh, reflexionen sobre ella: los hechos históricos no existen. Robespierre ya se murió. Lenin ya se murió. La guillotina ya no funciona en Francia. Es decir, estamos hablando no sobre hechos como los que puede hablar un físico que dice, ahí está una nova y está estallando y acá yo mido su, su espectro y su intensidad. No, no es algo así que esté en mi presente. Es algo que dejó el pasado. ¿Qué es lo que dejó el pasado? Bueno, y esto... Quizá la gente no lo, no lo imagine de una, de una primera vez, pero el pasado dejó un montón, enorme de cosas. Dejó papeles, como decía, a veces fotos. Si no, dejó objetos. Nosotros podemos ver un, un hacha vikinga, eh, y está ahí. Dejó este, el rastro sobre la tierra, en edificios, cultivos bosques, etc. Entonces, por eso hay infinidad de historias posibles hay una oficial, no hay una que es la verdadera, pero sí hay una línea ética que distingue entre usar la historia al servicio o para lograr mis fines personales, políticos o partidistas, y la historia que hacemos, los que tratamos de recoger los hechos y ordenarlos y presentarlos al lector.
1: Muy bien, muy bien. Realmente, Interesante esta, esta interpretación. De hecho, se me venían un par de eh, intelectuales, autores que no han tenido muy buena prensa en, en, mientras te escuchaba. Eh, me refiero a, a Walter Benjamin cuando escribe tesis de la filosofía de la historia, justamente, indistintamente de su, de su propuesta filosófica, de su ideología, mm -hmm. que, que también. Ah, pero la propuesta que hace allí justamente es intentar rescatar esa contrahistoria, ¿no? esa lectura acallada, que, que no, sea, no se le ha querido dar la visibilidad eh, suficiente o necesaria, puesto que eso también de alguna manera esa historia silenciada supone parte de lo que somos, ¿no? Y es un poco lo que, lo que dices. También me venía a la cabeza un poema también de otro intelectual que no, es, no tiene muy buena pre pre prensa se llama, no sé si lo he escuchado escuchado, este, Preguntas de un obrero que lee de Bertolt Brecht. Un poco también ah. viene este, en esta línea de de tal vez lo que se cuente de la historia no se puede apartar del sujeto y justamente a, a la pregunta en mayúsculas existe una historia objetiva y esta, esta, esta idea me lleva a, a otra pregunta que, que tiene relación con, con lo que venías mencionando si crees que la manera en, que, en la que interpretamos en la manera en la que hacemos historia tiene algún sesgo, alguna lectura política o ideológica si esta interpretación se hace, eh, no sé, de forma intencional o de manera espontánea, o la manera en que hacemos historia es la manera correcta, eh, o no sé, si tiene esos sesgos pueden suponer eh, el cambio de nuestras condiciones actuales, por ejemplo. No sé, ¿qué piensas?
0: Bueno, mira, hay muchas respuestas a eso que me dices. Mira, en primer lugar hay una manera de hacer historia que impulsó el marxismo, que es una manera que yo creo mmm, que no es historia. Es la de tener un modelo teórico, por ejemplo, en este caso, la lucha de clases y el desenvolvimiento que, que produce con la revolución como partera de la historia, etc. Y entonces tratar de encajar los hechos en ese modelo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es como agarrar un, una ficha y tratar de meterla... Así, en un sitio que es cuadrado y que no, que no entra. Pero se recortan los bordes, ¿verdad? O se, se hace algo. Y, y esa es la historia que yo llamaría teoricista. La historia que está al servicio de una teoría. Esa teoría, por cierto, del marxismo está al servicio de una política. Es una política también, en este caso. Pero, en general, eh, la historia ha ido variando de acuerdo a la época. Por eso nunca se termina de escribir la historia. En América Latina tenemos una historia, y ahí vamos a poner, dar un ejemplo. Tenemos que desde la independencia hay una pugna ideológica entre liberales y conservadores.
1: Así es. ¿Y
0: cómo presentarán los conservadores el periodo anterior, el que llamamos colonial? Bueno, tratarán de presentarlo bajo las luces más eh, favorables posibles. Porque ellos son conservadores, quieren conservar lo más que se pueda de aquello. Entonces omitirán un poco lo que no les gusta eh, o lo que no gusta y destacarán los aspectos positivos. Los liberales van a hacer lo mismo. Lo malo es cuando van a recortar hechos. Así se, van, se van a pasar por alto personajes. Yo conozco, no voy a decir los nombres, una persona que decía... Bueno, pero ¿para qué hablar de Ubico en libros para los jóvenes, para los estudiantes, en libros escolares? Eh, una persona totalmente contraria a Ubico. Bueno, para que Ubico existió y tenemos que rescatar eso. ¿Qué hizo? Hizo tal cosa. A mí me parece mala o me parece buena. Pero entonces, el historiador lo que debería hacer, lo que hace el buen historiador, y hay muchos, es. Bueno, hizo esto, se convirtió en dictador, liberó las deudas de los peones, hizo carreteras y después aclararle a la gente si eso me gusta o no me gusta. Y por qué. O sea, que yo puedo interpretar, nadie me va a, a impedir que interprete. Pero decir, por ejemplo, que la guerrilla en Guatemala, ni en Guatemala ni en otros países, como se ha dicho, eh, fue la respuesta natural y correcta a las condiciones de desigualdad, de opresión que había, bueno, ya es hacer campaña en favor de la guerrilla. Entonces, según como yo presente el pasado, voy a valorar el presente y ahí viene la política. Según valoro el presente, voy a decir, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Y, y déjame concluir la idea con una... Cosa que he visto que se me ocurre ahora, pero que hasta ha aparecido en la ciudad de Guatemala. Mira, no se cambia el pasado, el pasado no se puede cambiar. Si tú tiras abajo la historia de la, la estatua de Reina Barrios o de Isabel la Católica, no por eso Isabel la Católica va a haber dejado de existir, ni Reina Barrios va a haber hecho lo que hizo. Eso es desde un punto de vista ciudadano es una brutalidad porque estamos destruyendo el arte estamos destruyendo el, el legado del pasado desde el punto de vista político ingenuidad porque ya no se puede matar a Isabel la Católica ya murió hace un ratito entonces esa, esa es una de las tendencias que, que lamentablemente se ha extendido en el mundo de hoy, esa tendencia a tratar de anular el pasado, por eso mi primer libro sobre historia de Guatemala se llamó Guatemala la historia silenciada y, y hacer voy a, voy a hacer algo, creo que tengo tiempo, un paralelo entre dos personajes casi opuestos en la historia del siglo XX en Guatemala, uno es ubico que cuando vio que ya el país no lo quería renunció, pero no agarró la máquina de escribir y mandó una carta a la asamblea. Le dijo a tres generales que estaban ahí, ustedes agarren esto y vean qué hacemos. Porque dice, yo me voy. Se fue a la casa. El otro es Jacobo Arbenz, de ideología contraria, que cuando uh -huh. vio que tenía que renunciar, que ya no tenía apoyos, igual que ubico. grabó un mensaje por la radio que dice, y dejo el poder a mi amigo el coronel Díaz, ¿Cómo vas a dejar el poder a tu amigo de correr el día? No, no. no es que yo le voy a dejar este puro <risa> a mi vecino. Bueno, hicieron lo mismo. Entonces, uno como historiador puede regodearse un poco en esas curiosidades históricas. Nada más. Ahora, le dejo al lector que me diga, no, pero los casos eran muy distintos. O no, esto significaba, esto significaba tal cosa. Para mí significaba esto, para él, yo voy a poner lo que significa para mí. Pero mm. lamentablemente en la América Latina, después del auge guerrillero que hubo en los años 60, 80 del siglo pasado, pues se, si, se, hubo un largo periodo, como un cuarto de siglo, en que se levantó la imagen de la guerrilla como, una, como un, unos muchachos nobles e irrealistas nobles, idealistas, poetas y, y, y pintores que tenían una metralleta en la mano. Sí, pues. Lo mataron por la poesía, la mataron por la metralleta. Bueno, yo creo que mi lector es inteligente y que se va a dar cuenta que realmente no lo mataron porque eh, no cuadraban la cantidad de sílabas en los versos, sino porque tenían la metralleta. Y, y esa tendencia afortunadamente en Guatemala yo creo que se está revirtiendo o por lo menos se está amortiguando bastante.
1: Muy bien, muy bien, completamente de acuerdo y, y realmente me parece interesante la, la, el ejemplo de salvedad que haces respecto a lo académico, es decir, acercarnos a la historia como, como, como está, como lo más fiel posible que podamos eh, entenderla, y apartando de esto cualquier interpretación, o más bien cualquier lectura subjetiva, cualquier sentimiento que puede, que puede existir ¿no? por parte de, de, del académico, eso me parece excelente. Y de hecho, y en esta misma línea, cuando hacías mención de que han existido intérpretes de la historia, de los hechos que se han venido suscitando que de alguna u otra manera han condicionado la actualidad, tenemos interpretaciones progresistas, de izquierda marxistas, materialistas y bueno, para, para dar y convidar pero en este sentido a cómo estas interpretaciones han influido o han eh, intervenido de alguna manera en la libertad, en la defensa de la libertad y de los derechos humanos esa lectura que tú decías, o esa interpretación um, sesgada o no, objetiva o no, o, o apartada del sentimiento, digamos, que ¿cómo se podría relacionar con la defensa de la libertad? ¿Ha sido asertiva o no?
0: Bueno, en el caso el latinoamericano ha sido, eh, digamos, proponiendo una visión sesgada de los derechos humanos hubo un combate entre guerrilla y el ejército, estos mataron a aquellos también, pero yo llevo a los tribunales solamente algunos. Para eso lo que hago es modificar el derecho o interpretar el derecho de cierta manera. Y eso, en, en investigaciones que he estado haciendo últimamente, está muy claro. Aquí, por ejemplo, se han cambiado leyes. Se han cambiado leyes para hacer cosas que no eran delito, convertirlas en delito. Entonces se ha acusado a un militar de genocidio, cosa que no tenía sentido dentro el conflicto armado interno. Es decir, afecta poderosamente. Así como tú mencionaste a Brecht y a, y a Berlin, no sé. Eh, yo diría lo mismo de Mises. Luis von Mises tiene párrafo muy claro que yo tranquilo en ese libro, La historia silenciada, donde habla que es una herramienta utilísima para el político, la historia, y, y te voy a confesar algo, que algunos de mis oyentes y mis lectores saben, yo entendí esto hace un cuarto de siglo, un poquito más, cuando Hugo Chávez empezó a postularse seriamente como candidato a la presidencia, y él lo que hizo fue presentar una imagen totalmente viciada de lo que había sido los 40 años anteriores. Y él hablaba de la democracia podrida y, de y claro, de, y yo fui un crítico como tantos otros autores de esa democracia, pero no en tanto democracia, por ejemplo, ni, ni por las razones que decía él, él solo destacó los aspectos positivos. Y fíjate que es muy sencillo. Tú destacas lo negativo de la democracia, sobre todo si eres un político, y preparas el camino para tu dictadura. Claro. Cambias la Constitución y de ahí puedes cambiar todas las leyes que quieras. Y en la predica de él era que el remedio era cambiar la Constitución. Y eso no es una cosa que solo hizo Chávez. Por medio de Latinoamérica se está haciendo, se hizo o se ha intentado hacer lamentablemente la historia es una herramienta de esas ocultas si yo doy por ejemplo ¿qué hacían si uno ve inscripciones jeroglíficas eh, las columnas que levantaban los romanos eran loas al emperador, al rey era contar un origen semimítico, es decir, que era hijo de un dios, el antecesor de, del rey actual. Es decir, se estaba usando. Al ser humano la historia le resulta utilísima. Por eso es un arma muy delicada que hay que trabajar con mucho cuidado. Y lamentablemente aquí, bueno, eh, eso es, eh, lamentablemente en Guatemala, por ejemplo, se hacía mejor historia. Yo diría que hace 100 años que ahora, porque ahora se ha politizado más. Aparte de esa pugna entre conservadores y liberales, en la historia anterior nosotros tenemos, bueno, falta de rigor académico, era normal hace 100, 150 años, pero tenemos, por ejemplo, a José Milla que intentó hacer un, un buen trabajo y a, a varios otros que siguieron su obra tratando de Milla, por ejemplo, de un hombre que estuvo ligado tanto a conservadores como a liberales, y tenía las dos perspectivas. Pero ahora, lamentablemente, la Comisión del Esclarecimiento Histórico hizo un, hizo un trabajo muy, muy, de muy baja calidad, mucho papel, porque son muchos tomos, pero, pero poca rigurosidad.
1: Mira, me la quitaste de, de la boca, muy bien. Eh, gracias por esta por esta aclaración dicho sea de paso porque pues el, el, los conceptos o los temas sobre libertad y sobre derechos humanos serán eh, ideas o conceptos que se abordarán en esta en este número de la revista y bueno ya para ir acabando Carlos eh, me gustaría que que nos puedas explicar tal vez qué otros enfoques se pueden encontrar en este número de la revista en donde tú eres editor asociado sabemos que eh, va a haber eh, nueve artículos que serán publicados en este número. Todavía seguimos recibiendo eh, papers, sí. artículos. Pero, ¿qué podrías contarnos sobre, sobre los otros enfoques o las otras visiones que se van a ir desarrollando?
0: Bueno, mira, sí, mi respuesta va a ser necesariamente incompleta porque yo incluso no he tenido tiempo de leer más que un par de artículos de los que, estado, de los que están llegando. Pero eh, yo creo que sí, la convocatoria tiene una ventaja que habla de libertad y de derecho. Entonces da pie para enfoques más políticos, más jurídicos. Como hablamos de narrativa, hablamos de historia, pero esa narrativa puede referirse a la actualidad del presente de algún autor. Yo en, eh, escribí algo ya sobre esto que te planteaba de la, de la guerrilla en Guatemala hay que escribir sobre lo que uno conoce, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Pero yo creo
0: que el lector va a poder encontrar ahí una variedad, eh, no solo de enfoques que son naturales, sino de disciplinas, <coughs> de puntos de vista y de referencia a autores. Hay muchas escuelas historiográficas en el mundo y, y eso que yo te decía de más teoricistas o más apegadas a, a los hechos, bueno, hay... Hay una polémica siempre abierta. Incluso hay gente que hace historia conjetural. Yo creo que estamos abiertos a todos esos ensayos. Lo que yo he podido conversar hasta ahora me llama la atención por la variedad, eh, la, la gran variedad de, de problemáticas que hay. Quizá porque nuestra convocatoria es amplia, ¿verdad?
1: Así es. Qué bueno, qué bueno que nos abras ese, como esa expectativa al, al número que publicaremos y pues yo creo que ya hemos llegado al, al final de esta entrevista, doctor eh, muy agradecidos por, por tu compañía, por habernos eh, respondido a estas consultas que si bien están bastante relacionadas con, con el número que publicaremos uh, y los invitamos a que, a que lean pu eh, las publicaciones anteriores, las que vendrán a continuación eh, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos
0: gracias a ustedes y que tengamos mucho
1: éxito Así será, así será. Pues nada, entonces eh, recordamos a, quien nos escucha, a quienes nos escuchan que pueden conocer más sobre la convocatoria de Narrativa Histórica Libertad y Derecho en revista.feilibertad.org, allí también pueden acceder de forma gratuita a los números anteriores. No olviden suscribirse al podcast Fe y Libertad en su eh, plataforma favorita. Nuevamente, gracias por acompañarnos, doctor, gracias a todos y nos vemos eh, o nos escuchamos a la próxima. Que estén muy bien.